0: Thank you. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Você Pode Sim e hoje estou aqui com uma convidada muito especial que é a Thaís Martelli, que é a filha da Silvana, professora aqui da escola Ferruccio. E aí Thaís, como você tá?
1: Eu tô bem e você?
0: Ai que bom, tô bem também. <risos> Queria agradecer sua presença por ter aceitado esse convite e em vir falar um pouco sobre sua profissão, sobre um pouco da sua vida aqui no nosso podcast, tá?
1: Eu agradeço o convite. Ai, muito feliz bom. de estar aqui.
0: Que bom. Gente, ó, para começar, né? Vamos dando um like aí, vem assistir. Vai estar tá muito legal, pode ter certeza, tá bom? E vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui, ó. Pode ficar à vontade, tá? Tem aqui um chip, tem uma balinha aqui, a água, um suco, se você aceitar, tá bom? E Thaís, nós ficamos sabendo, né, que você tá fazendo mestrado na área de psicologia também, né? Uhum. E conta pra gente um pouco sobre isso.
1: O que, assim, que você queria saber? O, qual é o tema do meu mestrado? É, é pode ser. Ah, o tema do meu mestrado é sobre mães que têm depressão e o impacto da depressão materna para as crianças. Porque nas pesquisas, é sabido já que mães com depressão tendem a cuidar dos filhos de uma forma mais negativa. Por exemplo, elas têm menos paciência, elas têm menos energia para interação, não têm tanta vontade de brincar. Às vezes, elas não têm é, força para colocar limite na criança e a criança acaba ficando sem regras. E, às vezes, elas podem ser mais agressivas também em comparação às mães sem depressão. E aí, essas práticas negativas acabam fazendo com que os filhos tenham mais problemas de comportamento. Então, eu estou investigando o quanto a depressão materna impacta no comportamento das crianças e no jeito que as mães cuidam dos filhos, mas isso é uma coisa que já tá clara na literatura. A minha pesquisa em si, ela busca comparar mães sem depressão, com depressão leve, com depressão moderada e com depressão grave. E se os diferentes níveis de gravidade do transtorno depressivo impactam de formas diferentes os problemas de comportamento infantil e o jeito que as mães cuidam das crianças.
0: Ah. Então. Entendi. Mas, assim, o mestrado, no caso, é, tipo, outra faculdade?
1: Não. O mestrado, ele é uma pós-graduação. É... Depois que você faz uma faculdade, você pode escolher fazer alguns tipos de especialização. O mestrado é uma especialização que serve para você poder dar aula em faculdade. E aí você faz uma pesquisa no seu mestrado. Então, o tema da minha pesquisa é esse. Eu pesquiso isso. Mas você pode pesquisar várias coisas. Por exemplo, dentro da psicologia, eu poderia fazer mestrado em várias áreas. Eu poderia pesquisar é, mães que sofreram violência doméstica, crianças que sofreram abuso. Eu posso pesquisar o clima num ambiente de trabalho. Tem várias vertentes. Aqui eu tenho mais interesse pela área da saúde mental e pela clínica. Por isso, eu fui para esse, esse tempo. Mas tem diversos dentro da psicologia, né? Uma área bem abrangente, assim, dá para trabalhar em vários lugares.
0: Sim, e você sempre gostou, assim, desde quando você era mais... Era jovem, sabe, lá no começo?
2: Ó, quando eu era nova, eu era
1: aquela amiga que ficava ouvindo as amigas e, e dando uns conselhos, assim, elas ficavam falando que eu tinha que ser psicóloga. Mas eu tinha várias dúvidas Eu não tinha certeza E um dos principais motivos Que eu pensava em não fazer psicologia É porque eu pensava que ia ser muito difícil
0: Gente, desculpa É minha mãe, tá? Calma aí Perdão ai Oi Ah, eu não sei Tá, pera aí que hora que o podcast vai acabar?
2: <risos> Daqui a pouco. Nossa, vai ah, amanhã umas... 10 é, dez, dez dez e, e meia.
0: Isso.
2: Adoro esses cortes depois.
0: Tá, tchau, tchau.
1: <risos> tipo aquelas pegadinhas, é. né? Minha <risos> mãe tava
0: muito brava comigo. <risos> é, tá, peraí. Continuando, né? É...
1: Aí, eu tinha muito medo de ser psicóloga, porque eu tinha muito medo de não conseguir trabalhar, de não conseguir ganhar dinheiro, de ser uma área muito difícil. E aí, eu tive várias dúvidas. Eu pensei em emprestar medicina, eu pensei em emprestar direito, eu pensei em emprestar... No fim do, ter... do terceiro, eu ficava, ah, eu vou prestar administração, mesmo que pelo menos eu vou ter um emprego. <risos> Mas aí, eu gostava muito, muito, muito de biologia, era a matéria que eu mais gostava de todas. E aí eu prestei Biologia no Terceiro colegial eu até passei em uma faculdade na Unesp, mas aí eu não fui fazer, e aí eu fui fazer cursinho, aí eu fiz cursinho um ano, e aí eu pensei mesmo que eu queria fazer Psicologia, eu fui na Umbanda uma vez, perguntar o que que eles achavam que eu deveria fazer, Biologia ou Psicologia, que eu tava muito na dúvida, e eles me falaram assim que eu deveria fazer o estudo da Cuca, que da cuca, tipo, da cabeça, da cabeça, que eu ia ajudar muitas pessoas e não sei o que. Eu acho que aquilo teve um impacto em mim na época também. Eu acho que eu precisava de uma forcinha, sabe, para fazer psicologia. Porque biologia, eu pensava que pelo menos eu ia conseguir ser professora se eu não tivesse outros lugares para trabalhar. Mas a ideia de ser professora é algo que eu gosto muito. Tanto que eu estou fazendo mestrado e eu quero ser professora de psicologia. Mas aí eu, pensei, aí eu decidi mesmo que tinha mais a ver comigo psicologia, que eu tinha um certo dom, assim, um jeito para conversar com as pessoas. Mas eu acho que o motivo principal de eu querer fazer psicologia é porque eu queria entender a mim mesma, assim. Tinha algumas questões é, que eram muito difíceis para mim, que eu ficava muito ansiosa e eu queria entender por que, que eu era daquele jeito, por que, que eu tinha aquelas coisas que eram diferentes, às vezes, das outras pessoas. Mas aí eu vi que o curso de psicologia não ajuda muito com isso. O que ajuda mais com isso é você fazer a sua terapia
0: mesmo. Me identifiquei aqui, tá? É, por, e, tipo assim, é, no começo você tinha dúvida, assim. E aí depois você conseguiu ter uma certeza que seria isso que você queria. E foi aí que você começou a pegar mais firme, a, começou a fazer faculdade, essas coisas assim.
1: Assim, eu sempre peguei firme em estudar, porque eu, eu, eu queria passar no vestibular, mas não sabia em qual. Mas aí eu sempre estudei, eu sempre fui nerd na escola, assim, e eu só tava em dúvida no que que eu ia focar, assim. Mas o estudo seria o mesmo, né? Você teria que saber tudo as coisas lá do colegial, né? Pra passar. É... O que é que você perguntou mesmo? <risos> que eu esqueci?
0: É... Peraí que eu esqueci também. <risos> É, eu perguntei se depois que você né, teve a certeza que você queria... Se... Ah, se eu
1: comecei a me dedicar mais. Não, Isso. eu sempre me dediquei bastante, igual eu tô falando. Sempre fui nerd e tal. Aí, no cursinho, eu me dediquei um pouco mais. Só que eu tinha muita dificuldade com a rotina do cursinho. Porque eu nunca fiz lição de casa na minha vida. Sempre fui muito preguiçosa para essa parte, assim. E... Eu estudava sempre um dia antes da prova, e aí eu estudava loucamente, virava a noite estudando, às vezes nem ia dormir, <risos> fazia a prova direto. É, então, o meu jeito sempre foi esse, assim, o que não é um jeito bom. É melhor você dividir <risos> ao longo dos dias, mas eu sempre fui deixando para a última hora. E isso sempre sempre fiz, assim, aí eu achava que eu não ia conseguir passar na USP, porque... Eu pensava que eu não estudava o suficiente, que no cursinho, tipo, aí eu tinha que estudar mesmo. E eu estudava mais exatas, que eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. As outras eram mais de boa, sabe? Eu sabia, me dava bem. Agora, em matemática, e física e química, eu tinha que estudar mais. Então, no cursinho, eu fiquei mais estudando exatas. Tipo, nas aulas, eu prestava atenção em todas, eu anotava tudo. Mas para fazer os exercícios em casa depois, eu fazia mais de exatas. Aí deu certo, assim, só que eu sempre estudei, tipo, o colegial inteiro, então isso ajudou muito no cursinho, né, já é diferente, tipo, uma pessoa que nunca estudou, nunca pensou no vestibular, e aí ela entra no cursinho e começa a pensar, que tipo, vai ser mais difícil, ela vai ter que estudar mais, todas as matérias, né.
0: E o cursinho que você fazia era, você que escolhia o que você queria fazer no curso?
1: O cursinho é um preparatório para o vestibular. É um ano depois do colegial que você faz para rever a matéria do colegial inteiro para te preparar para a prova do, do vestibular. Aí, tipo, você escolhe o curso que você quer prestar. Você que sabe, né? Aí a maioria das pessoas geralmente estão prestando medicina e a maioria já está no cursinho faz alguns anos, porque é muito difícil, muito, muito passar.
0: Tipo, fazer mais um ano de escola.
1: É. Você ah, entendi. você rever toda a matéria, para você fazer a prova do vestibular.
0: Mas assim, você ia no caso todo dia igual à escola ou é... uma vez tipo, na semana, essas coisas Não, assim? Não,
1: todo dia, muita pressão, eu 500 exercícios todo dia para fazer. É bem, bem pesadão, assim, sabe? Porque é muita concorrência.
0: E assim, é... foi em que ano? assim? Você tinha quantos anos mais ou menos?
1: Tinha 18, quando eu entrei no cursinho. E quando eu passei na faculdade, eu tinha 19.
0: Ah, entendi
1: eu faço aniversário em outubro aí eu fiz 19 e entrei na faculdade aí eu consegui passar na USP eu achei que eu não ia passar mas aí deu certo aí eu fiquei bem feliz
0: ai que bom parabéns Obrigada. é porque tem precisa de bastante esforço né força de vontade não desistir pensar que vai dar tudo certo e aí a gente consegue né
1: é eu acho que tem que ter um esforço bem grande individual da pessoa é, sentar e estudar mesmo tipo assim não é legal fazer
2: isso, né? Ah, eu vou pegar...
0: Gente, desculpa minha mãe. Calma, eu vou por. Oi mãe. Ah, tá tá bom então. Tá bom. Ah, se vou não. Tá bom, tchau.
2: Rebela, fala aí nos comentários que o pessoal está comentando.
0: Gente, desculpa, agora é sério,
2: eu vou. Espera é aí que agora interrompeu aqui pelos com comentários. Puxa aí. É faltam é minha chance de brilhar. Vai nos comentários? Vai. Rapidinho, até você se recompor
0: aí. Eu já me recompus. Já? Já. É, Thaís, você já chegou a estudar em escola pública? Ou não?
1: Não, eu sempre estudei em escola particular. É, a minha mãe se esforçou bastante, né, para conseguir dar conta de bancar. E no colegial eu consegui passar no vestibulinho em segundo lugar. Vestibulinho é uma prova? Eu ia te você sabe o que é. Vestibulinho é uma prova que você presta para entrar em escolas boas de colegial. E aí, as pessoas que vão bem, elas conseguem desconto. Aí, quando eu saí da oitava série, eu consegui passar em segundo lugar no Sabin, que é uma escola de Ribeirão. E aí, eu tinha 90% de desconto na mensalidade. Minha mãe pagava, acho que, 100 reais por mês. E a mensalidade era mil na época, era muito cara. E aí, eu estudei lá o colegial. Então, tipo, isso ajudou demais.
0: Mas você morava aqui?
1: Morava, eu viajava Ai, todo dia, de horas. Ai,
0: óbricos. Ai, bacana. <risos> Mas, assim, foi, tipo, era uma correria para você, então?
1: Olha, foi bem ruim, pensando hoje em dia para minha vida. Não valeria muito a pena estudar em Ribeirão o colegial, eu acho. Porque era muito difícil, assim, tinha que acordar às 5h20 da manhã para pegar o ônibus 6h15 e eu chegava, tipo, duas horas em casa. Aí eu tinha que estudar a hora que eu chegasse, só que eu não tinha um pingo de energia, eu dormia a tarde inteira... Aí foi um período assim que, que eu não consegui me organizar muito bem, que eu ia dormir tarde, daí eu sempre estava com sono e eu não conseguia manter muito bem, tipo, exercício físico, essas coisas. Daí foi meio difícil, eu engordei muito, então acho que não valeria a pena, acho que teria valido mais a pena eu fazer o colegial aqui para eu ter mais tempo para me organizar e aí o cursinho ir para Ribeirão. Porque não é só o estudo, né? A vida. A gente tem que pensar em todas as outras coisas.
0: Sim, sim. É, e, assim, ter uma mãe professora, como que é? Tipo, ah. ela cobra muito, pega muito no seu pé? Te ensinava, né, quando você estudava na escola?
1: A minha mãe nunca pegou muito no meu pé. Eu acho que, como eu sou a sua terceira filha dela. Ela... É a mais nova? Não, tem o meu irmão mais novo, ele até participou de um podcast. Ah,
0: assim. sim, sim. É,
1: aí depois sou eu, eu sou a terceira. Eu acho que como eu sou a terceira, ela já não tinha tanto aquela rigidez, né, de ficar atrás dos filhos, assim. Aí, assim, eu nunca fazia lição de casa, mas as professoras escreviam bilhete e eu não mostrava pra ela. Mas como eu sempre ia bem, tipo, nas provas, ela não ligava muito também. Aí, quando ela ia nas reuniões de professor, geralmente, ou eles falavam que estava tudo bem, ou eles falavam que estava tudo bem, mas que eu falava demais. Sempre reclamavam que eu ficava conversando. Mas eu nunca dei muito trabalho na escola. Tipo assim, eu sempre fui bem no, no aprendizado. Então, acho que ela não ligava muito, não. Ela não esquentava muito a cabeça, assim, com coisa pequena.
0: Ah, entendi. É, e também... Ah, mas, assim... Quando você escondia que ela, os bilhetes e tal, ela já chegou a descobrir, ficou brava ou não?
1: Eu não lembro, eu acho que ela nunca descobriu.
0: O <risos> oh, Thaís, e assim, pensando nas crises que todo adolescente passa, hoje, como psico, psicóloga, você entende ou já refletiu sobre esses momentos que você já viveu?
1: Ah, eu acho que ser adolescente é muito difícil. Igual eu tava falando aqui, ó, quando eu estava no colegial, eu era adolescente, né? E foi muito difícil para mim. Eu acho que a gente sai de uma fase que a gente é criança e que a gente tem pouca responsabilidade pelas coisas que as pessoas cuidam da gente. E a gente vai entrando num momento que a gente precisa se esforçar mais para conseguir as nossas coisas e que a gente está descobrindo quem a gente é. E aí eu acho que isso é o mais difícil do adolescente. Porque se você não sabe quem você é, se você tá em dúvida, como que você consegue se posicionar diante dos assuntos que vão acontecendo na sua vida? Eu acho que o adolescente, ele vive as coisas muito mais intensamente, porque tudo ainda é questionável, tudo é pensado, ainda não tem uma referência muito grande de como ele é ou não. Então, tipo assim, ai... É pensar uma coisa de quando eu era adolescente. Ah, quando eu era adolescente e algum menino não queria ficar comigo, algum menino não gostava de mim, por exemplo, eu tinha certeza que era porque eu era gorda. Mas tipo assim, esse era o motivo com certeza, mesmo que eu tivesse ficado com a pessoa várias vezes, que é, ela gostasse de mim, mas ela não queria namorar, eu tinha certeza que era porque eu era gorda. Não conseguia pensar em outras coisas. Hoje em dia eu já fico, tipo, eu consigo perceber muitas vezes que a pessoa não quer se relacionar porque ela tem uma questão dela que não tem nada a ver comigo. Só que quando eu era adolescente, eu não tinha essa noção, porque eu não tinha nem noção de como que eu era. Eu achava que o problema era comigo, que eu que tinha alguma coisa de errado. E aí eu acho que isso é muito presente na vida do adolescente, essa insegurança de ficar achando que as coisas têm a ver com ele. E conforme você vai amadurecendo, você vai aprendendo a não levar as coisas pro lado pessoal, a perceber que coisas não têm a ver com você, tem a ver com os outros, mas isso é difícil assim de... é, um... é um momento difícil da vida né? um momento confuso de muita muito estímulo, né? as pessoas começam a ficar com outras, eu acho que isso é uma questão muito difícil da adolescência, tipo ah, você é BV, você é BVL você já transou, você... É, não vai na festa, você é estranho você estu... Se você estuda, você é estranho Porque você é nerd Se você não estuda, você é estranho Porque você é vagabundo Se você conversa, você tá errado Se você não con... tipo assim As não pessoas deve... julgam tudo Sim, é um momento bem difícil Então não
0: tem como agradar o padrão Nem tem que agradar, né? A gente tem que ser do jeito que a gente é e pronto Mas é muito difícil buscar Sim, ser quem é. a gente é É tipo quando a gente é criança e adolescente é, que a gente cresce, vira um adulto, depois a gente pensa, poxa, onde dia é que eu tava com a cabeça que eu fiz aquilo, que eu fiquei com aquela pessoa, que eu fiz, fiz isso, fiz aquilo, ai, porque ninguém me bateu, é, é bem assim.
1: Mas que bom, né, que você olha e pensa, nossa, tá, tô diferente, não faço mais daquele jeito, significa que teve uma evolução, uma mudança dentro de você, você já consegue pensar várias coisas que antes você não conseguia, por exemplo.
0: Sim, e é que nem você falou. o adolescente, tudo para ele gira em volta dele. Se acontecer alguma coisa, é culpa dele. Se... Então, mas a gente tem que entender que não é assim. E, assim, quando você era adolescente, você pensava isso, você tinha alguma forma que você fazia... Você ficar mais calma, falar, não, o problema não é eu, ou não?
1: Então, a forma que eu sempre tive de me acalmar foi comer. Por isso que eu sempre tenho dificuldade, até hoje manter o peso, porque quando eu fico muito ansiosa, eu tenho vontade de comer. É uma coisa desde criança isso, assim. E... Mas coisas que eu fazia também, eu ficava louca indo na academia, né? É, tentava fazer dieta, ia no nutricionista, por exemplo. Eu fazia terapia também. Eu sempre tentei, assim, melhorar, sabe?
0: É, ocupar sua mente também, ou
1: Ocupar a mente ajuda bastante, né? Mas quando você tá muito encanado com alguma questão, mesmo que você tenta ocupar a sua mente, aquela questão invade a sua mente. Mesmo que você tenta, tipo, ah, eu vou sair pra me distrair, na hora que você saiu, você fica lembrando de uma situação, por exemplo, que tá te incomodando muito. É, acho que uma das coisas legais de amadurecer a mente é poder ter limite dentro dela, assim de pensar isso eu quero para mim, isso eu não quero, ou às vezes, ah eu tô triste, eu não tenho que sair, eu fico em casa mesmo, pra que eu vou sair? ah porque a outra pessoa está saindo e eu não vou ficar em casa. Ai, qual que é o sentido disso, né? Se você vai sair e ficar pior? Então, eu acho que várias dessas questões são questões que vão aparecendo depois, né? quando já é um jovem adulto, mas quando é adolescente, tem muito uma questão de... De querer fazer parte do grupo, de ser aceito, de querer parecer normal. A gente sempre quer parecer normal, mas quando é adolescente mais, eu acho. É mais o que importante.
0: é o um normal, né? O que é o um normal? <risos> pra você assim, o que é o um normal?
1: Ah, o normal é o que a maioria das pessoas fazem. É o que tá no padrão. Não significa que é o melhor ou que é o certo, mas é o mais comum. Né?
0: É e para o jovem é difícil, né? É, porque sempre vai pensar o padrão da sociedade, eu tenho que agradar o padrão que a sociedade impõe.
1: É, não só o jovem, né? É. Acho que todo sim, mundo sim. fica bem perseguido, assim, por essas questões e é muito difícil lidar com elas. Eu acho que, às vezes, a gente consegue ir melhorando algumas, mas se livrar de todas, eu acho impossível. assim.
0: Sim. E agora, assim, se olhando para trás, o que você pensa sobre é, no seu momento que você estava na escola, é, quando... Enfim, tudo.
1: O que, assim, você quer saber?
0: Tipo, ah, eu amadureci. Claro, todo mundo amadurece, mas você em si.
1: Nossa, eu sou outra pessoa. Eu mudei totalmente, assim. Mas muito, muito, muito graças à terapia. Tipo assim, fez muita diferença na minha vida. É, mas antes eu era uma pessoa mais brava, eu ficava mais irritada com as coisas, é, às vezes alguém me, me falava alguma coisa e acontecia isso que eu sempre achava que era comigo, eu nunca achava que era o jeito da pessoa, e aí eu ficava triste, ficava mal, hoje em dia, nossa, é difícil eu ficar mal, assim, tem que fazer muita coisa. É... Ah, eu mudei muito meu jeito de me relacionar com as pessoas eu sou mais compreensiva sou mais paciente eu mudei os meus padrões também eu acho que antes eu era eu sou muito 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 exigente comigo mesma e isso é uma questão desde sempre assim que me atrapalha de tanto que eu fico me perturbando dentro da minha cabeça que eu tenho que fazer isso que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer aquilo outro e isso ainda existe eu queria conseguir mudar melhorou um pouco mas ainda fica muita pressão sabe para fazer tudo pra dar conta das coisas e agora eu tô no momento de tentar dar conta das coisas de uma forma que me traga prazer por exemplo eu tô tentando buscar um exercício físico que eu gosto de fazer não um que vai me emagrecer que vai me trazer o resultado que eu quero mas alguma coisa que me dá prazer para ver se aquilo se insere na minha rotina e fica uma coisa agradável, porque a academia, por exemplo, parece uma tortura pra mim, pro, pro meu jeito. Então, eu tô tentando dar uma flexibilizada no meu jeito de pensar, mas é super difícil mudar muito mesmo, né, acho que tem, a pessoa tem que querer muito, ela tem que perceber que tem questões nela que, que não são legais, que ela gostaria que aquilo fosse diferente, porque mudar significa assumir responsabilidade pelas coisas sim e é difícil né você assumir que você também tem responsabilidade numa situação ruim aí é isso assim eu mudei muito sei lá várias coisas antes eu era muito mais ligada em ser amiga de quem era popular hoje em dia os meus amigos geralmente são as pessoas que eu acho mais diferentes, assim, que são mais alternativas, que têm a mente mais aberta. Eu não me dou bem mais com, com Patricinha, que era, assim, que era o estilo das minhas amigas quando eu tava no colegial. É... Antes eu valorizava muito mais coisas materiais do que hoje. Tipo, quando eu tava no colegial, eu queria muito ter uma bolsa da Kipling. Para mim aquilo era muito importante, porque as minhas amigas tinham. Hoje em dia é tipo... Ai, eu não vou pagar nem a pau. 500 reais em uma bolsa, eu vou comprar uma bolsa de 30 reais. Pra quê? Tipo, não, as coisas, algumas coisas vão perdendo valor Sim. e outras vão ganhando valor, que são mais importantes. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que fica estacionada, né?
0: Sim. É, parece que aquilo evolui mais nas outras pessoas, né? Não evolui no sentido bom, no sentido ruim, ficar maior, fica pior, né? É...
1: Pode ficar, mas aí vai ser um sofrimento também. Sim. uma fragilidade que a pessoa precisa se valer pelos bens materiais porque ela se sente insegura ela não é suficiente
0: sim e assim quando a gente é criancinha tipo com uns oito nove anos que está lá no primeiro ano segundo terceiro a gente sempre pensa poxa quando quando eu crescer eu quero ser um astronauta e você você pensava assim tipo numa profissão super
1: eu queria ser cantora ou atriz
0: sério uh -huh. <risos> e tipo aí quando você já tinha mais um pouco de consciência assim você pensou ah eu quero continuar ou não vou mudar isso não vai dar certo
1: ah eu nunca cogitei de verdade eu acho era uma coisa eu assim eu
0: que você falava que você tinha interesse mas mas eu um...
1: eu tenho interesse assim eu gostaria de cantar por exemplo eu amo cantar se eu se eu pudesse cantar num bar de sábado eu ia achar super legal mas eu vou precisar ter tempo e dedicação para eu estudar, pra eu fazer aula de canto, não sei o que. E assim, eu não tenho força para colocar isso mais na minha vida. Mas é uma coisa que eu ia me divertir muito. Minha família gosta de música, às vezes a gente se reúne, canta, toca violão, meu irmão, minha irmã. Então, tipo, é uma coisa que eu acho muito legal. E ser atriz eu penso em fazer teatro como um hobby. Mas eu nunca pensei de fato, parecia uma coisa muito distante, sabe, assim, música eu pensava, não, eu vou morrer de fome <risos> tipo, pra ser uma cantora famosa, vai, é uma exceção, né, não é uma coisa fácil, e atriz também, é muito difícil, e aí, desde criança também, nunca, nunca tive contato, assim, nunca, nunca fiz aula de canto, nunca fiz aula de instrumento, nunca fiz teatro, então, não era uma possibilidade real.
0: E, assim, você não quer dar uma palhinha para nós? <risos> Brincadeira. Mas, se quiser também, tá, eu te ajudo a cantar, porque eu gosto de cantar também. E, meu querido, eu sou cantora, tá? <risos> é, ok. É, e, assim, para você, quando você... Você já é uma psicóloga, né? Quando você conseguiu se formar, como que foi isso?
1: Olha, no meu último ano da faculdade, eu estava super angustiada se eu ia ter emprego ou não. É sério, eu fiquei o último ano meio angustiada pensando nisso. E aí eu descobri que tinha uma especialização no Hospital das Clínicas lá de Ribeirão é, sobre saúde mental, que durava dois anos. Aí eu fiquei estudando loucamente, acho que foi a vez que eu mais estudei na minha vida pra passar em alguma coisa, porque é tipo vestibular, uma prova e vai passar quem, quem passar em primeiro e segundo, tinha duas vagas. <risos> Aí eu estudei muito, muito, muito e foi a primeira vez que foi legal estudar, porque os temas são as coisas que eu mais gosto. Eu tinha que estudar sobre psicopatologia, sobre psicanálise, sobre atendimento clínico, sobre atendimento em grupo. É, psicanálise é uma abordagem de atendimento da psicologia.
0: E, e se... como?
1: Psicanálise. E o outro? O que
0: que eu Pis, é, psicopata?
1: Não, psicopatologia. Psicopatologia são as doenças da mente. Ah, sim. A gente chama de transtornos. E aí tem vários, né? Tem a depressão, tem transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade obsessivo, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia, vários. Aí estudar isso chama de psicopatologia, a matéria. E aí eu tinha que estudar isso para passar na comoramento sobre testes e projetivos. Sabe? Sabe sua? Dani Richtofen, lá, que matou os pais? Ah, sim. Quando eu... É, pra, nela fizeram uma avaliação psicológica. Eles aplica aplicaram uns testes para ter indícios da personalidade dela, para tentar entender por que que ela tinha feito aquilo que ela fez. E aí, isso é uma coisa que eu tive que estudar, esses testes, porque eu ia aplicar isso nos pacientes, lá no HC. Aí deu certo, eu consegui passar. Então, isso me ajudou muito. Eu não tava muito feliz me formar, eu tava com muito medo, me formar era tipo assim, nossa agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que dar conta das coisas, é, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter emprego, será que eu vou ser uma boa psicóloga, será que eu vou ter algum paciente, é, foi mais um momento difícil do que um momento bom, porque tipo assim, eu pensava, não, eu vou me formar, me formar eu não pensava que eu não ia me formar, eu tinha mais dificuldade de pensar se eu ia conseguir aplicar o que eu aprendi e conseguir trabalhar. Aí, como eu passei nessa especialização, que durava dois anos, eu já me formei em dezembro e em março começou a especialização. Aí era uma especialização...
0: Em março do ano passado?
1: Não, faz tempo. Ah, tá. Eu já formei faz cinco anos. Aí eu comecei essa especialização, que era um trabalho, mas era um trabalho com supervisão. Então, por exemplo, lá eu grupo com paciente internado no hospital psiquiátrico é, eu atendia individual e eu fazia esses laudos esses relatórios sobre a personalidade do paciente foi muito legal muito eu amei foi a melhor experiência de todas assim de aprendizado valeu muito a pena muito nossa demais e aí no meio do segundo ano do aprimoramento eu comecei a ter paciente na clínica particular aí depois de dois anos eu terminei o aprimoramento, fiquei só na clínica, aí eu fiquei uns seis meses só na clínica, assim aí eu prestei mestrado aí eu prestei, deixa eu pensar, no fim do ano passado não, a gente tá em 2022, eu prestei em 2020 e entrei em março de 2021, aí agora vai fazer um ano que eu tô no mestrado, aí além do mestrado eu atendo na clínica é, vários pacientes individual e eu trabalhei três meses na Santa Casa também, na época que o Covid estava é, em momento de, de pico, e aí eu trabalhei lá na UTI com os pacientes internados, entubados, foi uma experiência bem diferente, nunca tinha trabalhado, eu já tinha trabalhado em hospital psiquiátrico, no HC eu ficava só na psiquiatria, nunca tinha trabalhado no hospital geral. Aí foi difícil, porque várias pessoas morrem, é, você tem que ver, tipo assim, é, doenças físicas, que a pessoa tá, por exemplo, entubada. Então, é muito diferente da psiquiatria. Acho que é esse o meu percurso, assim.
0: É, é, você falou que você foi no HC e tal. É, você tinha, tipo, que identificar as pessoas que tinham tal... T... Ah, aquela pessoa tem é, depressão. Ah, aquela outra... Você fazia, tipo, isso?
1: É assim, o HC, ele é um hospital terciário. Significa que é um hospital de alta complexidade então os casos que vão para lá são os casos mais difíceis então por exemplo se tem alguém de sortãozinho que vai tratar no HC ou porque a pessoa é muito sortuda e teve alguém para indicar e ela conseguiu a vaga ou é porque o caso dela é muito grave e aí ela precisa de um atendimento mais multiprofissional ela precisa tanto do psiquiatra como do psicólogo como de outro médico às vezes que tem outro problema de saúde todo mundo que estava internado lá no HC já tinha um diagnóstico, já eram pacientes que tratavam há muitos anos. Dificilmente chegava um caso novo e quando chegava um caso novo, a gente tinha que fazer, pensar tudo junto, mas a gente pensava em equipe, qual que era o diagnóstico. Então, o psiquiatra fazia uma avaliação, eu fazia uma avaliação, a TO, que é a terapeuta ocupacional, fazia uma avaliação e a gente discutia em equipe sobre o paciente quando estava difícil de saber o diagnóstico.
2: Mas às vezes
1: fica muito, muito, muito difícil de você definir entre um diagnóstico e outro quando as pessoas têm sintomas muito parecidos. Por exemplo, um TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Se você pega uma criança com TDAH, ela vai ser uma. Vamos supor que ela tenha a hiperatividade e a desatenção. Vai ser uma criança muito agitada que não vai conseguir parar quieta, não vai conseguir fazer a lição de casa, vai dar muito trabalho para os professores não vai ouvir o que eles falam, não vai, não vai seguir regras. É muito difícil você conseguir identificar se a criança tem TDAH ou se ela está sofrendo muito com ansiedade. Porque os sintomas de ansiedade vão ser muito parecidos. Ela pode ficar inquieta, ela pode não, é, não conseguir ter atenção. E aí, geralmente, vão ter formas de você conseguir diferenciar o que é um e o que é outro, mas às vezes fica muito difícil. Quando ficava muito difícil... Aí os médicos pediam esse relatório, que são esses testes que eu te falei igual da Suzana e que são testes projetivos, são testes que você mostra o teste para a pessoa, ela faz uma tarefa, e aquela tarefa dá dados sobre a personalidade dela, sobre o jeito dela de ser. E aí quando dava muito difícil o diagnóstico, eles pediam esse relatório e a gente fazia, e aí dava para pensar melhor.
0: Ah, entendi. É, mas assim, vo você só de olhar, você consegue identificar ou precisa fazer essas coisas, esse...
1: Ah, é muito, muito difícil você identificar, fazer um diagnóstico e certeiro, né? É... Ninguém conseguia identificar na equipe inteira, por isso precisava do psicodiagnóstico, que é o nome desse relatório. Porque ninguém conseguia, nem o médico que estava lá há muitos anos, nem os residentes de psiquiatria, nem ninguém. Então, tinha que fazer isso para ajudar a pensar. Mas tem gente que, sei lá, vai um paciente lá na clínica, eu entrevisto ele uma vez e, e às vezes não é um caso tão complexo. Você já tem uma boa noção do jeito que a pessoa é. Mas depende muito do psicólogo também.
0: É, e assim, é bem difícil identificar mesmo, porque eu sou meio louca da cabeça, mas não dá pra perceber. É, e, foi, e foi quantos anos de faculdade que você fez? Cinco. Cinco? E tirando, tirando isso, ainda teve cursinho, é...
1: Teve um ano de cursinho, teve o colegial ah, normal, aí eu fiz um ano de cursinho, cursinho e cinco anos de faculdade. Aí
0: depois você fez o coisa do... Isso, é, o coisa do HC que você foi, foi durante a faculdade ou depois?
1: Depois, é uma pós-graduação. Durou dois anos, aí eu fiquei um ano sem fazer nada, e um ano sem fazer nada assim, além do, da clínica. E depois eu prestei o mestrado. Só que isso é um caminho, tipo assim. que não é, você não precisa seguir. Você pode se formar em psicologia e não querer fazer um mestrado. Você pode se formar em psicologia e não querer fazer um aprimoramento. Tem outras coisas, tem gente que vai trabalhar. É, minha empresa, por exemplo, com recrutamento e seleção de pessoal, trabalhando com, por exemplo, pensar em, em cargos dentro da empresa, em uma forma do funcionário crescer para ser uma coisa mais justa, para as pessoas ficarem felizes trabalhando lá, para ter um clima bom. Essa é uma, uma área de trabalho. É, você pode trabalhar em escola, por exemplo. E aí, na escola, você não vai fazer um trabalho de clínica individual. Você vai fazer uma orientação para os pais, você vai dar uma conversada com o aluno, vai, vai mobilizar os professores de como lidar com o um aluno que tem dificuldade, por exemplo, para o professor tentar entender o que, que se passa com aquele aluno para ele ter mais paciência, porque às vezes o professor acha que tudo é, é malcriação ou sem educação, ou tipo assim, que a pessoa... Ah, não presta, né? Vamos supor. Mas geralmente sempre a pessoa está sofrendo muito, né? Tem alguma questão muito grave para ela ter esse tipo de comportamento. E aí o nosso olhar da psicologia está sempre voltado para isso. Quando alguém está com um comportamento muito estranho, assim, muito diferente, tipo, Ai, a pessoa chora do nada. Nossa, toda vez na aula a pessoa é, arruma uma confusão. Toda vez que sai o cara briga. É, nossa, minha amiga se apaixona por todo mundo que ela fica. Tipo assim, são questões que, que você vai vendo. Nossa, né? Tem alguma coisa aí. É, não, a gente não olha com um olhar de tipo assim, tá errado. A gente olha com um lugar tipo, nossa, o que, que será que tá fazendo? Qual que é a função disso na vida da pessoa? Porque ela não tá fazendo à toa. Tem uma função. Por exemplo, quando eu fico comendo muito, tem a função de me acalmar. É, tem gente que é viciado em exercício físico, por exemplo, e o exercício físico tem a, essa função de acalmar. É, tem gente que usa droga, tem gente que bebe, tem gente que fica vendo série e se isola em casa. Então, as pessoas vão lidando de várias formas, né, do jeito que elas conseguem com as situações.
0: E assim, é, é, deixa eu te perguntar, é uma dúvida minha. Querer tipo, reclamar. É, das coisas mesmo que ele esteja tudo certo é uma forma também né como assim porque é tipo assim a minha mãe ela pode estar tudo tudo certo mas ela sempre eu percebo que eu acho que não é tipo ela fala porque ela quer sim que ela já acostumou com isso é uma forma que depois que ela fala fala um monte de coisa reclama reclama ela para aí ela chega do nada pra mim, ai, a novela e tal, como se tivesse tudo bem, sabe? Eu acho que isso acalma ela.
1: Brigar? Você fala, com ela? Isso. É. Olha, eu acho que ela deve ficar muito irritada e brava em situações que, geralmente, outras pessoas não ficariam, porque ela tem outras questões que fazem ela ficar mais brava. Tipo, outras coisas estão envolvidas. Por exemplo, uma paciente minha essa semana, ela ficou muito brava porque ela foi fazer café e não tinha café na casa dela. E era pra mulher dela ter comprado. E aí ela ficou muito brava com a mulher dela, porque a mulher dela não comprou café. E eu tava falando, tipo, nossa, se fosse eu, eu ia falar, vai comprar você. E a mulher dela, tipo assim, hum, calma, você já vai brigar por isso, não sei <risos> o quê, tatatã. Então, assim, ela ficou muito brava, mas não foi por causa do café. Foi porque ela sentiu que a mulher dela não estava atenta a ela, que a mulher dela não estava fazendo algo que era importante para ela, que a mulher dela estava meio que deixando ela de lado. Por isso que ela ficou tão brava. É, mas é difícil nas nossas relações da gente se dar conta disso. É, e da gente ter paciência, porque isso, por exemplo, é um comportamento imaturo, é um comportamento de uma criança, né, que... É, coisas na hora, do jeito que ela quer, e se não for do jeito que ela quer, ela faz birra? Sim. Tem vários adultos que são assim. Só que a birra do adulto é diferente, né? Tipo, um cara que quer controlar a namorada, ela não pode sair e tudo mais, e aí ela pega e fala que vai sair, ele fica nervoso e bate nela. É uma birra, só que é uma birra de um adulto. A criança também faz isso, só que na criança não é tão danoso, né? Você consegue segurar ela, acalmar ela... Várias crianças batem, por exemplo, quando elas saem, quando elas ficam nervosas, mas aí elas vão aprendendo que aquela reação é uma reação que, não, que é muito desproporcional à situação, que está muito intensa, mas tem gente que não aprende isso, e aí isso permanece até a vida adulta e causa muito sofrimento, é, eu acho que para você lidar com ela, Talvez você possa só falar, mãe. Com a mas, minha mãe? É. Ah tá. Mãe, mas por que você tá tão brava, né? Olha, isso. Tá Ai,
0: certo, eu acho isso melhor tá certo. não, hein? É, Eu acho melhor não. Assim, eu tento, sabe? É, eu tento manter minha calma. Como eu falo, mãe, não precisa disso. Aí aí que ela sente a necessidade de falar de, mais, de.. Sabe, mais Enfim, eu tento acostumar, mas. É,
1: várias vezes a gente fica muito triste e perturbado por conta das pessoas que convivem com a gente não por nossa causa mesmo é, várias vezes a gente precisa fazer terapia para dar conta de conviver com algumas pessoas que são muito difíceis entendi <risos> às vezes a pessoa que você convive precisaria mais de terapia do que você é o que eu tô querendo dizer mas para você conseguir suportar viver com uma pessoa tão difícil, você precisa também fazer terapia. Mas Sim. se a pessoa fizesse, seria muito bom.
0: é Assim, o certo, você acha que todo mundo deveria fazer tera terapia, passar por um psicólogo?
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que deve passar por um psicólogo, uma pessoa que ela quer conseguir mudar algo na vida dela, que ela percebe que ela não consegue sozinha, que está muito difícil, que ela já se frustrou várias vezes, que ela não sai do lugar e que ela tá querendo mudar aquilo. Tipo, ah, a pessoa percebe que ela briga com todo mundo, que que todo mundo se afasta dela. E aí o problema é ela ou são as pessoas? Então, se ela se der conta que o problema é ela e ela quiser melhorar, aí ela ela faz terapia. Mas, por exemplo, tem várias pessoas que têm esse Comportamento que, mesmo assim, acham que elas estão certas. Aí não adianta, você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá com vontade de pensar sobre você, sobre o que acontece na sua vida. É, tipo, ah, uma pessoa, um adolescente terminou um namoro, ah, a pessoa está muito triste, tipo, faz uma semana que ela tá chorando. Ah, é normal, né? terminar um namoro ficar uma semana chorando é normal agora faz três meses que a pessoa tá lá só chorando não consegue estudar não consegue fazer nada aí eu já acho que é um sofrimento muito grande é um sofrimento que tá durando muito tempo e que tá atrapalhando o dia a dia da pessoa e aí eu acho que vale muito a pena buscar ajuda Sim. eu acho que uma forma de você pensar se se vale a pena ou não, é você pensar se as dificuldades que você tem atrapalham o seu dia a dia, no sentido de atrapalhar você conseguir estudar, você conseguir se relacionar com as pessoas e você conseguir fazer as coisas do seu dia a dia que você, que você faz, tipo, cuidar da casa, fazer um esporte. Se os, a, as questões estiverem atrapalhando nisso, aí eu acho que vale a pena buscar ajuda, porque... São questões muito importantes na nossa vida. Uma profissão, um estudo, ter relação com as pessoas. Sim. E conseguir se divertir, fazer coisas no dia a dia prazerosas. Essas coisas são pilares. Todo mundo tem que tentar, de alguma forma, resolver as questões. E aí, eu acho que se atrapalha, vale a pena.
0: Sim. E uma coisa que você falou no começo, que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Que você falou assim, que... É, a gente acha que as pessoas, é, pra, é, tudo é em questão da gente, a culpa é nossa, só que a, a gente tem que parar para pensar, mas ah, por que, que aquela pessoa não quer namorar? Eu pedi ela de namoro, por que, que ela não quer namorar comigo? Ah, às, vezes eu, é, às vezes a pessoa não gosta da gente, não quer ficar com a gente ou tal, tem algum defeito, mas é, pode ter um problema dela, pode ser algo dela, que ela não queira. E a gente tem que entender, esperar, procurar outra pessoa, ficar à vontade, ficar de boa, né?
1: É, eu acho que adolescente tem muito mais dificuldade de aceitar nãos do que adultos. E quando os adultos não conseguem aceitar nãos, é um problema. Então, tipo, é muito difícil da gente aceitar que as coisas não são do jeito que a gente quer, da gente receber limite, da gente lidar com a realidade. Lidar com a realidade é o maior desafio, assim. Porque a gente sempre tá tentando fantasiar algumas coisas para suportar a vida, só que ao mesmo tempo não é a vida como ela é, né? É, você está fantasiando, e fantasiar é muito bom ter a possibilidade de fazer isso, só que depende do tanto que a gente faz, se a gente faz isso num tanto que a gente fica vivendo num mundo que não é a realidade, já não faz mais sentido, assim, já vai causar mais sofrimento do que benefício.
0: Sim. E assim falando de um modo geral, é... tem quantas disciplinas específicas de na psicologia?
1: Não sei, várias. Eu fiz sei lá umas seis, sete por semestre.
0: Você pode falar pra gente qual o nome?
1: O nome da disciplina? Ah, no primeiro ano eu tive estatística, porque lá na USP eles são voltados para pesquisa. Então, eles têm essa matéria. Eu tive filosofia, tive ciências sociais, eu tive psicologia experimental 1, que a gente fazia, tipo, teste com o rato, para ver o comportamento do rato. Tive anatomia no segundo semestre, estatística 2, psicologia experimental 2, metodologia de pesquisa, que a gente aprendeu a fazer um projeto de pesquisa, é, que é tipo iniciação científica, não sei se você já ouviu falar disso, é uma mini pesquisa, ó, tipo um mini mestrado, assim, uma pesquisa. E a
0: anatomia é o quê?
1: Ah, anatomia é o estudo do corpo humano, sabe? Ah, é, sim. a gente teve neuroanatomia, que era o estudo só do cérebro. Aí a gente ficava estudando, tipo, ah, essa parte do cérebro é responsável pela memória, essa parte é responsável pelo impulso... Se você sofre um acidente e, e tem uma lesão em tal parte, vai ter tal problema. Mas não era uma matéria que eu tinha muito interesse, não. Meu interesse maior sempre foi na clínica, na psicanálise, na, nas patologias da mente, assim.
0: E foi difícil durante esse período na faculdade pra você, assim?
1: O claro.
0: Quê? É a faculdade em si, tudo?
1: Não. É... A... O estudo na minha vida, o trabalho e, e o estudo são coisas muito organizadoras pra mim, pra minha mente. assim. São coisas que eu me sinto bem fazendo e, e, e que eu tenho uma noção que eu vou dar conta de fazer. Eu tenho mais noção que eu vou dar conta de fazer isso do que outras coisas na minha vida. É uma área que eu tenho mais segurança do que outras, por exemplo. Aí não foi difícil, mas eu acho que é difícil para muitas pessoas. Principalmente se você tem que trabalhar e estudar. Lá nem dava, né? Porque a faculdade era integral, era de manhã e à tarde. Então, não tinha... Nem dá. Se eu fosse trabalhar, você ia morrer. Né? Assim, não... que hora você ia estudar, que hora você ia... Não ia ter vida nenhuma.
0: E hoje em dia, você trabalha com atendimento particular ou em planos de saúde?
1: Só atendo particular.
0: Ah, entendi. É, e como que é um atendimento com psicólogo? Existe um roteiro, assim?
1: Ah, num primeiro atendimento tem algumas coisas que você sempre pergunta, tipo, eu sempre pergunto se a pessoa já fez terapia, é, por que que ela tá buscando o a, a psicólogo, como que foi a terapia dela anterior, se ela não fez, o que que ela imagina que é uma terapia, é, se ela tá nervosa de ter ido lá, eu sempre pergunto isso, aí dependendo do que a pessoa vai falando, aí eu já vou perguntando coisas que tem a ver com a história que ela tá contando, mas na primeira sessão você sempre está interessado em investigar por que que aquela pessoa está ali, sabe? Que, que... Por que que ela é muito difícil alguém buscar terapia sem estar num momento de desespero. A maioria das pessoas que buscam terapia elas estão num momento de muito desespero, de muita fragilidade e você tem que ter muito cuidado assim para conversar e tudo mais então sempre eu fico atenta nisso, nossa, qual que é o desespero que essa pessoa tá vivendo, o que está tá deixando ela tão fora, né, tão ansiosa, ansiedade Sim. é o que mais tem em consultório, assim. E
0: tem pacientes que você tem até hoje, desde o começo, quando você começou? Sim. Sim? <risos> e é, é, isso, você acaba criando um afeto também, né?
1: Nossa, eu, eu tenho muito afeto pelos meus pacientes, tipo assim, Viajar uma semana, fiquei com saudade. Eu adoro, eu gosto muito.
0: E o que é priorizado em um atendimento? No seu? Tipo, no seu atendimento, o que você prioriza?
1: Eu acho que eu priorizo um bom vínculo com a pessoa. Tipo, eu tento. A, a principal coisa para você conseguir ter sucesso numa terapia é você ter um bom vínculo com o paciente e ele confiar em você. Eu acho que isso é sempre uma prioridade assim tomar cuidado para um jeito que conversa com as vezes falar alguma coisa que pode machucar com as vezes se é o momento de falar alguma coisa que eu percebi
0: oh, é. falando em atendimento tem um vídeo de uma influencer, a Virginia não sei se você conhece tal tá? é, é você gosta de música você sabe o, o Zé Felipe o cantor Zé Felipe filho do, do Leonardo não ai tá bom então. <risos> É, então, a Virgínia fala que deu que fala que deu em terapia algo da vida dela. O que se faz na terapia? Eu não entendi essa pergunta. Cadê o Emerson?
1: Como assim ela deu em terapia? A
0: fala da, da Virgínia é a seguinte, ela fala assim, ah, alguém fala alguma coisa para ela da vida dela, ela fala assim, ah, isso deu em terapia. Aí virou até uma, um Rios, virou um. É, virou um vídeo viral que as pessoas, tudo que dava assim, ah, deu em terapia, no sentido que a pessoa precisou ir à terapia, que a vida dela naquele momento estava de uma determinada forma e que ela precisou ir à terapia.
1: Ah, deve ser uma zoeira, do tipo, ah, se você está se sentindo é, loucão, procure a terapia. Se você está num momento que você está sem controle, que você está triste, vai para a terapia. Se você está num momento com dificuldade de tomar uma decisão... Parece que é uma zoeira nesse sentido, assim, mas eu nunca vi.
0: Assim, é, você acha que uma pessoa, assim, que não aparenta ter problemas, claro, problema todo mundo tem, né? Mas, assim, está controlada ali com aqueles problemas, é, você, você acha que ela precisa de terapia?
1: Ah, depende, né? Tipo, tipo, assim, aqui na escola você conhece vários alunos e vários professores e você tem noção do jeito que eles são nesse ambiente social, na escola. Os professores você mal sabe da vida deles e alguns alunos você sabe outros não. Muitas pessoas, muitos professores, por exemplo, podem estar com vários problemas que eles não vão aparentar. Pode ser que a pessoa esteja tão, tão, tão é, angustiada que ela, que ela acabe aparentando. Mas, geralmente, as pessoas conseguem, assim... É, tem gente que, por exemplo, se dá muito bem no trabalho, consegue ter uma vida é, produtiva muito boa, mas para se relacionar com as pessoas ela tem tá dificuldade. Tem gente que consegue se relacionar bem com as pessoas e trabalhar, mas tem uma autoestima muito baixa, sempre está infeliz, achando que, que as pessoas vão deixar ela, que ela fez algo de errado, pedindo desculpa toda hora. Sim, entendi.
0: Olha... É, ó se você quiser pode trazer mais para frente o, micro, o microfone que ele ele vai até você ou você vai até ele tá bom uhum. é, o, existe linhas de atendimento dependendo do profissional certo uhum.
1: e você usa na verdade o que é linha de é que assim dentro da psicologia tem várias abordagens teóricas para você pensar sobre o comportamento humano então, por exemplo, tem a psicanálise, que é uma das abordagens. Tem a análise do comportamento, que é outra. Tem a fenomenologia, que é outra. E cada uma delas vê o comportamento humano e o ser humano de uma forma diferente. Então, por exemplo, na psicanálise, que é a que eu mais gosto, é a que eu uso e é a que eu mais conheço, né? é, tem um pressuposto de que todas as pessoas têm uma parte inconsciente na mente. Uma parte inconsciente na mente significa que a gente tem alguns comportamentos que às vezes a gente não se dá conta que a gente está fazendo aquilo. Por exemplo, é... deixa eu pensar num exemplo bom. Hum... Tipo essa paciente que eu falei que ela brigou, que ela ficou muito brava com o negócio do café tinha um motivo inconsciente para ela estar tão brava. Ela estava tão brava porque ela estava se sentindo desconsiderada. Mas ela não tinha noção disso. Ela só conseguiu pensar isso quando a gente estava na terapia. Foi uma coisa que eu falei para ela, mas ela não tinha percebido. Ela só estava, tipo, raivosa pelo café. Então, a gente vai tentando fazer a pessoa perceber algumas partes dela que ela mesmo não consegue acessar, porque é difícil, é muito difícil se acessar que você se sente deixado de lado. Dói muito. Então várias pessoas tentam não olhar para isso, assim. É... Então, assim, uma das coisas é que tem que ter uma parte inconsciente na mente, que isso significa que tem coisas na nossa mente que a gente não tem acesso. Por exemplo, quando a gente sonha, às vezes a gente sonha com várias coisas que a gente nem lembra mais e aparece no sonho, ou com desejos que a gente tem, ou com medos que a gente tem. Só que a gente não fica pensando nisso o tempo todo, senão a gente vai ficar muito atormentado se a gente ficar o tempo todo pensando nas nossas questões. Aí a gente tem a parte consciente, que é a parte que a gente tem noção, que a gente sabe quem a gente é. E aí o trabalho é tentar diminuir a parte inconsciente e aumentar a consciente, para a pessoa ter cada vez mais noção dos atos dela, do que ela faz, dos porquês, das funções, dos comportamentos. É... Na psicanálise, a gente também acha muito importante a relação que o bebê tem com quem criou ele. Não precisa ser o pai ou a mãe biológico, mas com quem cuidou, porque essa relação primária, ela é a mais importante da vida do bebê naquele momento e que vai ter muitas implicações para a vida adulta, para a vida infantil, o jeito que o bebezinho foi cuidado ali de 0 a 2 anos faz muita diferença. É... Então, várias coisas com os pacientes eu fico pensando: tipo assim, nossa, ele é adulto e se sente de tal jeito, o jeito que ele se sente igual adulto, que nem essa paciente do café. Ela se sentia, quando ela era criança, deixada de lado pela família dela. Ela sentia que ela era excluída de algumas situações, que ela não era compreendida. E isso nunca foi uma questão que ela conseguiu resolver. Ela ainda é ressentida com isso. E por ela ainda ser ressentida com isso, às vezes ela vive situações que ela se deixa, que ela se sente deixada de lado, que são pequenas mas que a intensidade da emoção que ela tem é muito grande, porque é uma questão desde a infância que ela nunca resolveu. Então, a psicanálise é mais ou menos assim o funcionamento. A gente também trabalha muito com a relação do paciente comigo, com o psicólogo. Tipo, a gente entende que a, a relação do paciente... Eu entendo né, que a relação do paciente comigo é a coisa mais importante. Eu preciso ser uma pessoa que ele confia, que ele se sente bem que ele se sente acolhido. É, e eu preciso conseguir falar as verdades duras da vida, mas com amor. Com um jeito. Com cada pessoa de um jeito. E você vai sentindo. Eu trabalho muito com o que você sente. Você sente, às vezes, que não dá pra falar algo pra pessoa. Às vezes, a pessoa tá te contando um negócio bom. E, você, e fica vindo várias coisas ruins na sua cabeça. E aí você fala, nossa, mas eu tô me sentindo mal. E aí a pessoa pega e fala É, aí ela pega e fala que ela, Às vezes aquele sentimento não é seu, é da pessoa Que fica tem uma comunicação Que não é através das palavras Que é através da mente Mas para ter isso, precisa ter um vínculo E aí eu acho que Quanto mais você desenvolver A capacidade De se comunicar Sem palavras Melhor psicólogo você é porque muitas, 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 muitas pessoas não conseguem pôr em palavras, elas precisam que eu faça isso para elas. Então, um dos papéis do psicólogo é tentar contar a história, colocar em palavras, dizer o que é aquilo que a pessoa sente que é um terror que nem tem nome. que ela não consegue identificar, ah, eu me sinto mal, mas eu não sei o que é e aí às vezes aí a pessoa vai contando e você vai conseguindo identificar muitas vezes através do que você sente só que para você fazer isso é muito difícil eu acho que é o maior desafio porque você tem que ter muita noção do que, que é seu e do que, que é do outro porque várias vezes você vai sentir um algo o paciente falando que tem a ver com você mas várias vezes não e aí conseguir separar isso é um desafio é bem difícil por isso que é muito importante eu fazer a minha terapia para eu ter cada vez mais noção de quem eu sou. De como eu me sinto diante das situações, para eu conseguir separar dos meus pacientes e ajudar eles.
0: Isso. Então, no caso, sua linha de atendimento é, é... Isso. No caso, também serve como uma base também, né? Aquela base que você vai...
1: É a base teórica do atendimento. Ah, sim. Tudo você pensa de acordo com a teoria. Todas as relações, tudo que o paciente faz... E é algo muito legal, assim, que ajuda a pensar, né? Em várias coisas. Às vezes, várias vezes você fica, tipo... Sei lá, quando eu me formei, eu não conseguia pensar nem 20% do que eu consigo pensar agora. De verdade, assim. É muita diferença depois do aprimoramento que eu fiz no HC. A capacidade de pensar. O jeito de ver as coisas. É, e é muito legal ver isso, sabe? Essa mudança, assim. É uma coisa que eu fico bem feliz. Nossa... Hoje em dia, às vezes, eu falo umas coisas que eu fico... Nossa, que legal! E que eu ficava, tipo... Nossa, será que algum dia eu vou conseguir pensar alguma coisa assim? E aí, é muito gostoso isso, né? De você... Gratificante, né? Ah, é uma delícia! Sim. É muito legal!
0: E, assim, é... os profissionais... Um profissional, ele pode é, atender é, familiares ou amigos?
1: Não. Na abordagem da, psicologia, da psicanálise, ele não pode, porque... Você atender um parente é impossível, né? Porque, assim, você tem várias questões com o seu parente. Você convive com ele, você conhece ele desde criança, ele já deu mancada, ele já foi legal. Vocês têm uma história. E quando ele for te falar alguma coisa, você não vai conseguir ser um, um, um ser neutro que vai ajudar ele a desenvolver a mente dele. Vai ter coisa que você vai ficar puto, né? Assim, eu imagino. E aí não dá. Tipo, envolve questões minhas se é difícil eu perceber o que é meu e o que é do outro com uma pessoa que eu nem conheço com uma pessoa da família é muita confusão é muito difícil às vezes a pessoa vai falar uma coisa que você vai ficar com raiva e aquela raiva é sua porque você lembra de outras coisas que já aconteceram mas não dá isso vai atrapalhar o processo é... e, e amigo se for um amigo assim dá para você atender uma pessoa conhecida por exemplo ah, eu posso te atender, se você tiver interesse. Tipo, eu te conheci aqui, a gente teve esse contato único e a gente não vai se encontrar em muitas ocasiões sociais. Então, se você tiver interesse, é uma possibilidade. Agora, tipo, ah, uma pessoa que divide... Eu trabalho numa clínica e uma das psicólogas da clínica quer que eu seja a psicóloga dela. Aí já ia ser ruim, porque é uma pessoa que eu ia ver todo dia, que eu ia encontrar sempre. Se tivesse alguma questão para resolver... Tipo, ah, do condomínio da clínica. Ela não ia ser minha paciente. Poderia ter um atrito ali, ou não. Mas, assim, são situações que é, que é preciso evitar. Porque elas vão atrapalhar muito o tratamento.
0: Faz todo sentido. <risos> Sim. É, gente, tem os comentários.
2: Bom, tem uma galera dando boa noite, falando que está adorando a live. A Letícia, o João, a Jéssica e a Jéssica fez algumas perguntas. A primeira delas foi que se você já desistiu alguma vez, já pensou em desistir da psicologia? Não, nunca pensei em desistir. Nunca foi um, uma, no mínimo, um fato assim, uma vontade.
1: Nunca foi, porque, como eu estava contando para vocês, logo que eu me formei, eu consegui passar na especialização. E aí eu já me já tive algo para fazer e já meio que o meu caminho entrou na psicologia. Então, eu não tive aquela questão de, pai ah, não estou conseguindo nada na área, será que eu vou fazer outra coisa? Eu já consegui algo que eu entrei na área e isso me ajudou muito.
2: Eu fiz um erro, na verdade, foi a Sniff que fez essa pergunta. A Jéssica fez outra. Ela perguntou como você lida com a fala Não vou fazer terapia porque eu não sou louca.
1: Ah, essa é uma fala de várias pessoas, né? É, eu acho que essa fala é uma fala que tem um caráter histórico, assim. Eu acho que antigamente, quando as pessoas tinham algum transtorno mental, não tinha muita muito conhecimento. Aliás, nem tem até hoje, né? Muito conhecimento da população, e as pessoas, às vezes, eram deixadas em manicômios e ficavam lá a vida inteira e eram isoladas. E aí eu acho que tem toda uma carga histórica muito ruim relacionada a transtornos mentais. As pessoas já foram muito maltratadas, né? assim E não, tinha, não se tinha muito conhecimento de como agir. Então, eu acho que essa fala vem um pouco, tipo assim, dos nossos avós, dos nossos pais... Então, eu acho que ela permanece por conta disso. Mas eu acho que também é, tem uma ideia de loucura muito extrema. Parece que a pessoa que está louca é aquela pessoa que está batendo a cabeça na parede, que está surtando, dando escândalo, sai pelada por aí, é, fala coisa com coisa... E não necessariamente, né? Essa pessoa que está desse jeito, às vezes é uma pessoa normal, que está num momento de crise. E aí, se ela for medicada e, e fizer terapia, ela pode ter uma vida tranquila. Agora, eu acho que o problema dessa questão é que tem várias, várias, várias pessoas que não têm um transtorno mental. Por exemplo, elas não fecham todos os critérios para um transtorno mental mas elas têm vários sintomas, tipo assim, tá bom assim?
0: ahã,
1: uhum. tá bom? aí tem várias pessoas que, por exemplo, elas não fecham o critério para um diagnóstico. Ah, eu não tenho todos os sintomas de depressão, mas ela tem alguns. Tem várias pessoas que, ah, eu não tenho todos os sintomas de transtorno borderline. Mas eu tenho alguns, eu me corto, eu fico louca quando eu penso que meu namorado vai largar de mim, mas os outros eu não tenho, mas eu tenho esses. E aí esses sintomas que a maioria das pessoas do mundo tem e que causam sofrimento, eles não chegam a fechar um transtorno, mas eles causam sofrimento, são coisas que seriam muito importantes das pessoas pararem para pensar que se elas tiverem ajuda para resolver, a vida delas vai ser melhor. Só que, como tem uma ideia que o louco é essa pessoa transtornada e uma ideia ruim, elas não aceitam que elas precisam de ajuda, mesmo que elas estejam sofrendo. Eu acho que é uma forma arrogante de lidar com a própria fragilidade. Eu acho que a pessoa nega é, que ela precisa de ajuda e tem uma fala mais agressiva, assim... No sentido de se proteger também, sabe? Eu não sou louco. Sim.
2: Deu é, pra... Eu tenho uma pergunta. Agora mesmo que você já tinha entrado nesse assunto, Da onde você acha que vem essa arrogância? Por que dela?
1: Eu acho que a arrogância vem da fragilidade. Eu acho que a arrogância é um mecanismo para a pessoa lidar com o quanto ela se sente inútil, fracassada, é, pouco. Então, um exemplo, né? Tipo assim, é... ai, você conhece, tipo assim, eu assisto uma série, chama Gilmore Girls, é muito legal, é a terceira vez que eu tô vendo. E aí nessa série tem um trio de mulheres, que é uma avó, uma filha e a neta. E a avó é uma pessoa super arrogante, Super, tipo assim, ela é aquela ricaça que se acha melhor que todo mundo, que critica a filha dela por 30 anos, porque ela engravidou na adolescência, que tem vários padrões rígidos de se comportar e do jeito de ser. É... E ela é uma pessoa muito, muito frágil. Ela não consegue, por exemplo, falar que ela está triste numa situação... A filha. Não, a, 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 a mãe. A, a avó, a mais velha de todas. Ela se desespera com pouco, né? Tipo assim, não deu certo uma, um arranjo de flor que ela preparou para a mesa, ela já está desesperada, achando que é o fim do mundo. Ela não consegue é, aturar que ela erra, que ela não dá conta de tudo. Ela precisa mostrar que ela é muito boa, que ela é melhor que as pessoas, que ela é... é a melhor. Que ela é um ser especial, assim, e isso faz com que as pessoas se afastem dela, só que, e ela sente muito, ela fica muito triste, ela queria que, que a filha e a neta fossem próximas, só que ela não consegue falar, por exemplo, ela não consegue falar, olha, eu queria que vocês fossem próximas, qualquer coisa que elas fazem, ela já leva para o lado pessoal e acha que elas não gostam dela, que elas não querem estar perto dela, e aí ela usa da arrogância para não mostrar essa fragilidade dela, para não mostrar o quanto ela gostaria que elas estivessem perto, o quanto ela gostaria que elas convivessem mais, porque para ela é uma fragilidade ela falar o que ela sente. E isso é uma coisa de várias pessoas, né? Várias, tipo... É, vários caras, em geral, ficam falando que eles são secão, não demonstram sentimento, não sei o que e acham que isso é legal. Mas, na maioria das vezes, vai ser um, uma dificuldade muito grande que a pessoa tem de fazer isso, ela não consegue, porque ela tem medo de entrar numa coisa muito boa e perder. Porque ela, entrando numa relação e, e se abrindo, ela se sente insegura, ela, se, ela fica perturbada, ela fica com muito medo de ser abandonada. E aí ela é arrogante, tipo, trata a pessoa mal, não quer saber de namorar não sei o quê porque na verdade ela não dá conta daquilo, só que ela não consegue falar, eu oh, não dou conta, eu tô mal e tal, ela simplesmente age como se ela tivesse nem aí.
2: Isso? Nós temos mais duas perguntas, é, a primeira é sobre déficit, déficit, eu não sei falar. É assim mesmo. É assim? Ai que maravilha, uhum. de atenção, se você tem alguma dica para pessoas que, que sofrem
1: Olha, você, a pessoa que tem déficit de atenção, na maioria das vezes, vai precisar tomar medicação. E a medicação que eles tomam chama, a maioria das vezes, Ritalina. Que é uma medicação que vai ajudar a controlar é, a transmissão dos neurônios na mente. Na mente não, no cérebro. E a pessoa vai ficar mais calma, vai conseguir se concentrar. É uma... para você saber se, se o que você tem, se você é um adulto, né? Se você tem tá déficit de atenção... Os sintomas, eles têm que aparecer desde desde a infância. O, de, o déficit de atenção é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que aparece na infância. Então, se você é adulto, você tem que pensar que desde criança você dava trabalho com isso. Senão, não não é. Não é déficit de atenção. E aí, eu acho que a pessoa tem que procurar um psiquiatra para ela tomar medicação e tratar e se ela tiver as questões, como eu estava dizendo, que chegam a atrapalhar o dia-a-dia dia dela e causam muito sofrimento, a psicoterapia pode ajudar muito também.
2: E agora a última, que é sobre os psicólogos nas escolas. O que? É, basicamente, você acha que deveria existir psicólogos, psicólogos nas escolas?
1: Ah, eu acho que ia ser muito bom se tivesse um, um psicólogo em cada escola, por exemplo. O psicólogo poderia... Eu teria muita vontade de trabalhar numa escola, né? Tipo assim, eu fico imaginando, eu, tenho, eu passando um filme, discutindo, eu conversando sobre gênero, sexualidade, sobre suicídio sobre como se relacionar, como falar do que sente. Eu acho que tudo isso ia ser muito, muito legal dos adolescentes ter. Porque a gente é muito defasado nessa parte, né? Eu acho que a população em si é pouco reflexiva e tende a se esquivar das situações. E, e isso é muito ruim, porque a só sofre mais, assim. Então, acho que ia ser ótimo ter então, um psicólogo. Tipo, ah, tem um aluno que dá muito trabalho. Ele não vai atender o aluno, mas ele vai conseguir conversar com o professor, orientar, conversar com a família, tentar entender, é, conversar com o próprio aluno. Às vezes, o psicólogo vai ter muito mais jeito, noção e saber o que o aluno tem do que o professor, que ele não tem informação para isso. E ele não é obrigado também né, a, a saber identificar transtornos e tudo mais. Eu acho que deveria ter um auxílio. Até por conta agora da pandemia, que muita gente deve estar voltando para a escola muito, com muita dificuldade de Sim. adaptação. Às vezes, muitas pessoas vivem é, um transtorno muito grande dentro de casa. E vir para a escola é uma forma até de sobrevivência. E a pessoa ficou sem a escola esse tempo todo. Então, vai ser um período bem difícil, eu acho, esse agora, de volta às aulas. Seria muito legal. Seria muito legal uma pessoa para poder... Ah, acolher as questões. Os professores têm muitas questões também. Os professores ficam muito angustiados, ficam muito cansados, eles não sabem o que fazer. Ter alguém que pudesse ouvir os professores, ia fazer toda, toda a diferença, eu acho, dentro de uma escola. Sim. Crises
2: de ansiedade... Ah, desculpa, Não, é não pode falar. Crises de ansiedade são uma coisa que está sendo muito comum aqui.
1: Oh, eu acho que quando a pessoa estiver numa crise de ansiedade, uma das coisas que dá para tentar fazer é tentar distrair ela. Tipo assim, Ai, pensa, conta até 10, me fala três coisas que você está vendo, me fala três cheiros que você está sentindo. Tentar tirar ela do desespero e, e, e trazer a mente dela para alguma coisa do presente. Isso pode ser uma medida assim, de emergência para ajudar a pessoa. Mas quando alguém tem uma crise de ansiedade que não foi motivada pelo uso de drogas, que foi uma crise de ansiedade com a pessoa limpa, é um sinal de que tá muito difícil. Tá muito difícil alguma coisa. E a pessoa tá se desesperando de uma forma que ela acha que não tem jeito, que tudo vai acabar, que que ela, que ela perde o controle total da situação. E, tipo assim, eu acho que quando tem uma crise de ansiedade, você precisa ir para o hospital, porque aí você toma uma medicação, se estiver muito forte, né? Você vai tomar uma medicação que vai te deixar calmo na hora. E aí não vale a pena você ficar sofrendo na hora da crise se você pode ir numa emergência e tomar um clonazepam, por exemplo. Mas o mais indicado é a pessoa buscar ajuda. Porque para ela ter crise de ansiedade, tem alguma coisa de errado. Não é normal você ter uma crise de ansiedade, né? É um sinal de muito sofrimento. É um sinal de confusão. É um sinal de perda de controle. um sinal de, de angústia. E alguma coisa está causando aquilo. E aí, vai, não tem um motivo né, específico. Vai ser, vão ser diferentes motivos, dependendo da pessoa. Tem gente que fica muito ansioso por conta do trabalho. Tem gente que fica por relacionamento. Só que eu acho que uma coisa que acontece muito é que, na crise de ansiedade, a pessoa perde a referência. É como se ela não existisse. Ela, ela não sabe o que é certo e errado mais. Ela não consegue é, se acalmar sozinha. Parece que tudo é, se embaralha e fica confuso que você está numa sensação de estar tá ficando louco. E isso é uma sensação que a pessoa experimenta no momento da crise, mas que ela experimenta em muitos momentos fora da crise também. Não tão intenso, mas ela experimenta em muitos momentos. Então, assim, o, o negócio é a gente trabalhar com o desenvolvimento da pessoa. Dela conseguir entender quem ela é Os limites dela O que pode, o que não pode Geralmente quem, é, quem vai tendo crise de ansiedade Vai se sobrecarregando Tentando agradar todo mundo Tenta dar conta de tudo Não consegue falar não é... Isso é a maioria Mas nem sempre né? Mas eu acho que vale muito a pena Buscar uma psicoterapia Se você estiver tendo crise de ansiedade Porque é um sofrimento muito grande É uma coisa terrível né? Você sente que você vai morrer às vezes, naquele momento, tipo, que é horrível, né? A gente precisa se cuidar, não querer passar por isso de novo. Então, pode ser uma terapia sempre bem-vinda e pode ser que a pessoa precise tomar medicação ou não. Às vezes não precisa, às vezes ela começa a terapia e já fica bem melhor. Muito
2: obrigada, Thaís.
0: é Quando pessoa deve procurar ajuda? Existem pessoas que acham que somente em casos extremos, como a tentativa de suicídio.
1: Então, a tentativa de suicídio é um caso muito extremo, né? Tipo assim, se a crise de ansiedade já é um caso que a pessoa está sofrendo bastante, valeria a pena ela buscar ajuda, a pessoa tentar suicídio ela já sofreu loucamente, ela já sofreu muito, já faz tempo que ela está sofrendo... E ela não vê saída para nada. Só que até chegar na tentativa de suicídio, a pessoa já ficou deprimida, ela já sentiu várias vezes que era melhor morrer do que estar viva, ela já sentiu várias vezes muita tristeza, desânimo, é, já teve comportamento impulsivo, sei lá, saiu bebendo e dirigindo, é, saiu é, ficando com várias pessoas sem que se proteger, começou a usar um monte de droga, tá bebendo loucamente, tipo assim tem comportamentos impulsivos e não se cuida. É, isso é normal no adolescente, mas se acontece com muita frequência geralmente vai trazer algum problema. E eu acho que nesse quando você vê que você está sofrendo você pode buscar ajuda qualquer sofrimento. Tipo é, uma, uma paciente minha me procurou porque ela era muito ansiosa ela ficava se cutucando. E aí ela se machucava muito de tanto que ela ficava se cutucando. O motivo não era esse. Esse era um sintoma que fez ela procurar terapia. Mas já fazia anos, anos, anos que ela sofria muito com ela se cobrando loucamente. Tudo que ela faz nunca era suficiente. Sempre se maltratando. Sempre ela era ruim, inútil, ela não tinha noção de quem ela era, ela perdia a referência se alguém criticava ela, ela já era péssima, ela não tinha noção assim, não, eu sou eu, ela... por exemplo, eu tenho noção de que eu sou uma boa psicóloga, mas eu posso errar às vezes se eu errar às vezes, eu não vou sentir que eu sou péssima eu vou sentir que eu errei uma coisa e eu que eu melhorar. vou tentar Sim. fazer melhor vou tentar não errar mais aquela coisa mas eu tenho noção de que eu sou boa, psicóloga. Tem gente que, se você faz uma crítica, a pessoa já acha que ela é um lixo. Ela não consegue é, ter noção de quem ela é. Então, ela é, tem uma fragilidade muito grande. Então, ela buscou terapia por isso, por exemplo. Tem gente que busca terapia porque os relacionamentos estão muito ruins, o namorado é abusivo, a namorada é abusiva. Tem gente que busca porque... É, tem, mari, tem uma paciente que tem um marido esquizofrênico, que é muito doente, então ela não tem muita dificuldade de lidar com ele. É, tem um paciente adolescente que, que é muito ciumento, abusivo e, e fica maltratando a namorada e aí ele tá querendo mudar isso, ele não quer ser desse jeito. Então, várias, várias questões, né? Tipo, eu procurei terapia porque quando eu era adolescente, porque eu era muito ansiosa e eu não conseguia controlar a minha alimentação.
0: É, assim, uma curiosidade minha. Uma pessoa, talvez, que não esteja sofrendo tanto, só pense, tipo, em trabalho, precisa arrumar um trabalho. Ah, teve uma atitude uh, da minha mãe, do meu namorado, que é, eu não gostei, mas eu vou conversar com eles. E ficar pensando muito nisso pode acabar é, acontecendo uma crise de ansiedade.
1: Ah, não sei te falar tá tipo assim, é a crise de ansiedade depende da estrutura da mente da pessoa quem tem crise de ansiedade realmente vai ser alguém que que tenta muito é, satisfazer as necessidades do meio externo que está tentando sempre se adequar sempre assim sempre te, tem um padrão muito alto e não, e não tem muita noção de quem é. é, se perde, se perde a referência. Isso na maioria das pessoas, né? Mas pode ter situação, tipo, muito grave. Ah, você foi assaltado, você teve uma crise de ansiedade. Aí, tipo assim, tem um motivo muito... Que, que teve muita mobilização afetiva, que foi muito angustiante, né?
0: Entendi. E, assim, quais, quais são... São... são. <risos> Quais são as principais causas de uma pessoa procurar um psicólogo?
1: É, a pessoa tá sofrendo. Aí ela tá sofrendo por diversas razões diferentes, mas o que faz procurar é o sofrimento. A pessoa tá sofrendo tanto, ela não aguenta mais, ela quer ser diferente.
0: Sim, entendi. E assim, existe um tempo mínimo, máximo, para fazer terapia?
1: Olha, não. Dentro da psicanálise, não tem muito tipo assim, a pessoa procura porque, tipo, essa, essa paciente procurou porque tava se... aí deixa eu pensar um exemplo melhor tipo, eu eu procurei a terapia porque eu não conseguia controlar a alimentação, porque eu tinha dificuldade nos meus relacionamentos porque é, eu sofria muito com a questão do corpo. Hoje em dia eu estou muito melhor, tipo assim, eu fico de boa. É muito difícil algum dia eu ficar muito triste, muito mal, eu não conseguir fazer as minhas coisas. Mas eu ainda faço terapia. Não só pelos pacientes, porque eu sou psicóloga, mas porque me ajuda demais a pensar. Me ajuda muito a pensar. Então, assim, tem várias situações que se a gente pode pensar sobre elas... A gente consegue fazer escolhas melhores na nossa vida. A gente consegue se posicionar melhor. Então, tipo assim, eu não acho que eu sou uma pessoa que precisa de terapia porque eu tenho um transtorno ou porque eu tenho um sofrimento muito grande. Mas eu gosto muito de ir porque eu amo a minha psicóloga. O momento que eu estou lá com ela é muito prazeroso. Eu me sinto... Eu, eu, me, eu sinto que ela tem muito carinho por mim. É, é um momento que eu sou cuidada. É um momento que eu paro para pensar nas coisas. Então, é uma coisa muito boa, assim.
0: É, você já pensou em ser modelo? Não. Ah, você é bonita. Obrigada. É assim, é, você já comentou que antigamente é, não era, tipo, meio que reconhecido, né? a questão do psicólogo. Até porque não tinha, né? É, antigamente. E não, até hoje...
1: tinha, mas tinha muito mais preconceito. Tinha ah, menos sim. conhecimento, as pessoas que tinham doenças mentais elas eram mal, elas eram deixadas em manicômios hoje em dia isso foi fechado não pode mais ter manicômio é, a pessoa fica no hospital por um tempo depois volta para a família Ele, agora, hoje em dia tem um pensamento de reinserir a pessoa na comunidade e não de excluir ela
0: sim e assim porque é porque as pessoas cada dia mais estão procurando cada vez mais a terapia hoje em dia
1: Não sei te dizer com certeza. Eu acho que talvez, porque é algo que está ficando mais conhecido, é mais acessível, mais pessoas estão formadas, mais pessoas oferecem um trabalho, às vezes por um preço que dá para pagar, porque é uma coisa cara. Né? Então, como aumentou muito a oferta, aumenta, diminui o valor e fica mais acessível para a maioria das pessoas. Eu não sei dizer se hoje em dia as pessoas sofrem mais do que antigamente. Porque se eu fico pensando antigamente, tipo, ai, minha avó casou com 14 anos. Tipo, será que ela era feliz? É, as mulheres não podiam entrar em um bar se ela não tivesse acompanhada do homem. É, sei lá, 100 anos atrás, tinha, cento e poucos anos atrás tinha escravidão. O que, que é isso? Que coisa bizarra. Será, será que as pessoas eram mais felizes? né? Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia tem mais espaço para a gente falar das nossas dores. Eu acho que isso é uma coisa que está mudando. Por exemplo, suicídio. Quando eu era adolescente, nunca nunca ouvi falar. Não ouvia falar nunca. Era um absurdo. Era uma coisa muito estranha. Hoje em dia é uma coisa que vocês querem falar, que acontece com muito mais frequência e que vocês querem saber, vocês querem... É, tem informação. É, na minha época, uma pessoa que era homossexual, adolescente, sofria muito. Hoje em dia também sofre, mas hoje em dia já tem a possibilidade de ter o homossexual, de ter o bissexual, de ter o transexual, de ter o pansexual. E, tipo assim, eu acho que essa possibilidade também vai vindo da flexibilidade das pessoas talvez as pessoas estão um pouquinho as pessoas não a sua geração a geração mais jovem né dos 20 anos para baixo parece que está um pouquinho mais menos rígida menos conservadora tentando entender que as pessoas são diferentes é, mas isso eu não sei eu não tenho certeza eu só estou pensando aqui agora né tipo eu vejo meus pacientes adolescentes são muito diferentes de quando eu era adolescente eu era muito mais criança do que eles eles têm muito mais acesso à informação. Eles começam a beijar muito mais rápido. Eles já falam de... Tipo, a minha paciente... Minha primeira paciente falava de transexualidade com 12 anos. Eu nem sabia que Você era... Você é a primeira paciente? É. Eu nem sabia que, que era isso, quando eu tinha 12 anos. Nem sabia que existia, sabe? Então, tem muito mais... Infor... Eu acho que isso muda muito. Tem muito mais informação. Vocês conseguem pesquisar as coisas. É, quando eu tinha em quantos anos? Eu tenho 17. Quando eu tinha sua idade 17, não existia é, internet no celular. É, a internet, quando eu tinha uns 14, era discada, é, só podia entrar no domingo à noite, que era mais barato. Não era todo mundo que tinha internet, não tinha essa facilidade de informação. Então, eu acho que a, o contato com a internet faz com que as pessoas tenham muito mais informação. E isso pode ser usado para o bem. Mas também muita gente entra para procurar como ter anorexia, como se matar e tudo mais. Então, tem os dois lados, né? Porque tem muita crítica das redes sociais, das mídias. Mas tem tanta coisa boa, né? Sim. Assim, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa. Tem, tem tanta gente que... É, tem tantos psicólogos, por exemplo, escrevendo no Instagram. É, tem tanto... Sei lá, tem dermatologista, tem médico, tem advogado falando sobre lei, tem de quem gosta de cozinhar, 500 mil Instagram de receita, de prato. Então, você tem acesso... A... Isso é muito legal, você ter acesso a todas essas coisas, né? E, quando eu era mais nova, por exemplo, minha mãe tinha as receitas, o livro de receita, porque não era fácil você ter uma receita igual é hoje.
0: Sim. É, você comentou sobre sua primeira paciente como que foi sua primeira terapia não é você a primeira
1: vez que eu atendi isso, alguém, isso. Mas na vida ou depois que eu me formei
0: pode ter pode falar os dois
1: ah, a primeira vez que eu atendi na faculdade foi um cara que fazia doutorado lá na USP é, eu amava ele, ele era muito legal muito muito gostoso atender ele uma companhia muito divertida e eu não sabia direito o que eu estava fazendo, não. Eu estava lá assim puxando um papo, conversando e tentando ajudar ele a pensar em algumas coisas. Mas, assim, não dá para. Não, não, não tinha né, muita técnica, não tinha é, muito conhecimento. Tava mais a pessoa que eu era e ele mesmo E algumas coisas que eu tinha aprendido, né? Mas assim, não... hoje é muito diferente Hoje de quando eu comecei a atender E
0: a sua primeira, depois que você se formou?
1: Ah, então, a minha primeira, depois que eu me formei Ela tinha 11 anos, quando eu comecei a atender ela E ela parou de ir em dezembro do ano passado Mas porque a mãe dela tá desempregada E aí ela não ia conseguir pagar mas, tipo, por ela, ela iria. E aí, ela já tem tá 14 agora. E eu amo ela, tipo assim. Ela... A gente assiste um anime lá. Chama Attack on Title. É muito legal. Não sei se vocês conhecem. Mas é muito bom. E ela é louca dos animes. Ela assiste vários animes, né? E aí, esse foi um que ela indicou pra eu assistir. aí, por exemplo... Eu assisto até hoje. Agora está lançando a última temporada. Às vezes, eu mando... Eu não estou atendendo mais ela. Mas, às vezes, eu mando... Nossa, você viu o episódio? não sei o quê. E eu tenho um contato muito afetivo com ela. Eu quero muito que ela volte. Eu fico chateada que ela não tá indo. E é muito legal ver que ela continuou. Foi muito legal ver, tipo assim... Nossa, de 11 para 14 anos, o desenvolvimento ali. Acho que a pior fase... É dos 11 para os 14, é muito difícil. Foi muito legal acompanhar o primeiro beijo, né? Assim, ah. as descobertas das coisas. É, eu amo muito, assim, eu, eu gosto muito das pessoas, de gente. E o contato que a gente tem com as pessoas na psicoterapia é um contato muito real, é um contato muito verdadeiro. A pessoa tá ali do jeito que ela é. E eu amo isso, isso é muito bom. Eu odeio, tipo assim, quando eu tô num evento social... E as pessoas ficam puxando papinho, falando do sol e do tempo e coisas superficiais. Eu tenho dificuldade com isso. Eu gosto mais de, da pessoa falando as coisas mesmo, sabe? Da vida dela, é, das coisas que ela pensa, das coisas que ela acredita. As pessoas são muito defendidas, elas tentam esconder as coisas, né? E é muito bom você poder ter acesso a quem a pessoa é de fato, eu acho Sim. um privilégio, eu acho um, uma sorte poder trabalhar com isso. Quando eu comecei a atender, eu pensava, eu não acredito que eu tô ganhando dinheiro para conversar com as pessoas. Você ficou
0: nervosa a primeira vez que você foi atender ela? Ou você Eu já acho tava... que eu
1: fiquei nervosa, porque eu não tinha muita experiência atendendo criança, e eu não sabia muito bem o que fazer, e com a criança é diferente, a gente brinca, a gente não conversa, a gente fica brincando. E aí ela foi bem difícil, porque ela tava na fase de criança para adolescente. Então, no começo a gente brincava, depois a gente jogava uns jogos, aí no meio do jogo ela começou a conversar, aí depois de um tempo ela já não queria mais brincar, ela queria só conversar, mas precisou da brincadeira para ela se sentir à vontade, sabe?
0: Sim. É, você assistiu Naruto?
1: Não, nunca vi Naruto.
0: Ai, tá bom, então. Eu <risos> recomendo, tá? Muito bom também, tá bom. eu tô assistindo. <risos> É, me perdi aqui. E a, qual foi a diferença para você do seu primeiro paciente, depois que você se formou, até o último? Agora você fala? Isso.
1: Ah, hoje em dia, é, várias coisas são diferentes. Antes eu ficava é, mais nervosa e ficava insegura se eu ia conseguir com, conversar com o paciente ou não hoje em dia eu fico tipo assim gente é uma pessoa como como que eu não vou conseguir conversar o mais importante é eu estar ali presente e atenta né é, então eu já fico bem tranquila para fazer uma primeira sessão é, o que mais mudou de tudo é a capacidade de perceber emoções em mim que não são minhas, mas são do paciente. Isso foi o que mais mudou. Que era aquele negócio que eu estava te explicando. Às vezes o paciente está falando uma coisa... Tipo assim, ó, uma coisa que acontece com bastante frequência. Às vezes alguém está falando de um namorado ou namorada que é meio folgado e abusivo. E a pessoa está com raiva, só que ela não sente raiva. Ela fica me contando e justificando o comportamento da pessoa. Aí eu sinto uma raiva tão grande, tão grande, tão grande... Mas eu vejo que não é minha, que tá demais para ser meu aquilo. E aí eu pego e falo, nossa, mas você deve sentir uma raiva. E aí a pessoa, muita. Ah, <risos> tipo, ela... <risos> e aí a pessoa consegue falar que ela está sentindo raiva. Tem gente que tem medo de falar que está sentindo raiva, que acha que sentir raiva é errado. Mas é normal, é uma coisa do ser humano, é adaptativo. A raiva te ajuda a sair de situações ruins, às vezes. Aí, tipo, isso é um exemplo, a capacidade disso, de perceber, tipo, nossa, mas isso que eu tô sentindo não é meu, e de conseguir falar, porque você tem que ter mais segurança para conseguir fazer isso. Parece que você é uma bruxa, assim, você tá falando com o paciente, mas como que você, hoje uma paciente, <risos> tipo, parece que você tá aqui vivendo comigo, ela tava falando, de, de conseguir, assim, o que mudou muito foi de conseguir entender o jeito que as pessoas pensam e sentem e se comportam muito mais rápido, muito mais fácil, é muito mais automático do que era antes. E é muito legal, muito. É muito legal fazer isso.
0: A gente viu no podcast que o cantor, cantor Leonardo foi fazer uma terapia porque a família pediu e acabou ficando em silêncio na primeira sessão e na segunda falou que inventou mentiras para parar a terapia. Você já teve algum problema parecido com essa é... Resistência?
1: Olha, eu nunca tive um paciente que ficou calado a sessão inteira. Isso Ou não aconteceu. mentiu. Mas mentiu já. Tipo, esse meu primeiro paciente, ele fumava maconha, às vezes ele queria parar de fumar. Aí a gente conversava dele parar de fumar e tal. Aí às vezes ele fumava e mentia que não tinha fumado. Porque ele tinha medo de falar pra mim e de me desagradar. Tem, tem paciente, tipo assim, ah, é que trai. Aí a pessoa às vezes trai de novo... E ela mente que não traiu porque ela não quer me contar. Mas depois eles contam, sabe? É... Tem um paciente específico que eu não acho que ele mentia, mas que eu acho que ele não era verdadeiro. Mas ele não era verdadeiro, tipo assim, com ninguém, nem com ele mesmo. Ele acreditava na própria mentira.
0: Mas, mas, peraí, calma. Ele não mentia?
1: Não, é porque, tipo assim, ele era uma pessoa muito certinha, muito educada, muito... Não tinha problema nenhum. Só que, na verdade, ele tem várias questões. Mas ele mesmo não, não, ah, não tinha sim. acesso. Nem ele queria acreditar que ele tinha. Ele, ele parou a terapia. No dia que eu falei pra ele que ele... Que ele parecia um robô. Oh, parecia, meu Deus! Que ele parecia um fake, né? Que parecia uma máscara. E aí eu acho que ele, tipo... Ele, ele não queria lidar com isso. Ele não queria... É, sentir as coisas que ele precisava para ele conseguir ser diferente Ia doer muito, ia ser muito ruim E aí ele preferiu não ir mais Você
0: lembra da mesma forma que você falou com ele? Como assim? Tipo, a mesma, as mesmas palavras que você falou Que ele era um, um robô, assim?
1: Ah, eu falei com muito jeitinho Bem tranquilinho Não foi uma forma agressiva de Mas falar Mas você lembra, sim? Não, todas as
0: palavras. Ah, tá. É que eu ia falar assim. Imagina que eu sou ele agora. Porque eu queria saber como que foi. Porque, tipo, ele, tipo, ele não quis acreditar. Ele acreditava, mas ele não queria aceitar. Certo? Não. Aí eu ia pedir pra você. Não, é tipo assim, ó.
1: Que... Imagina você falar pra sua mãe que ela é muito super protetora. Que ela fica toda hora te enchendo o saco. Que ela fica te fiscalizando. E que você se sente. É, que você sente que ela te que ela não acredita no seu potencial. Que ela acha que você não vai conseguir sozinha e que ela precisa ficar cuidando das coisas pra você. Que isso te incomoda e tudo mais. Vamos supor que você fale isso pra ela. Ela não vai acreditar. Nem admitir. Ela vai falar que ela é sua mãe, que ela tá certa que tem que fazer o que ela quer. É. Então, tipo assim, você tá falando a real, mas a pessoa não consegue ter acesso. Então, isso é uma parte inconsciente. Ela não sabe por que ela faz isso. As mães superprotetoras, geralmente, elas têm muita, muito medo que aconteça alguma coisa ruim com o filho. Elas é, ficam apavoradas de pensar que pode acontecer alguma coisa. Então, elas ficam tentando proteger o filho. Só que essa proteção irrita demais o filho. E, às vezes, é, não é bom. Não é bom muita, muita proteção. A pessoa ela precisa passar por algumas situações, sofrer um pouquinho para ela aprender a viver.
0: Gente, o que aconteceu? Eu
1: acho que continuou, né? continuou? Continuou? Ah, é? Ai, tá Gente,
0: estamos de volta aqui. É... desculpa, né, porque aconteceu um pequeno é contratempo aí, a energia acabou aqui da escola e... Mas a gente tá aqui de volta, tá? Vamos finalizar é... Tô aqui com a Thaís, como vocês já sabem E é isso, a gente vai final... finalizar aqui o podcast E fica aí ligado, tá bom? <risos> é... Ok é, Thaís, depois que você se formou e tudo mais é... As pessoas acham que você está sempre analisando elas?
1: As pessoas acham com uma certa frequência, e muitas vezes eu estou mesmo analisando. Mas, como eu estava te explicando, né? é, assim, é uma coisa automática, faz parte da, da minha natureza, da pessoa que eu sou. Quando eu olho, pra, quando eu conheço alguém, vejo os comportamentos, ou a pessoa fala alguma coisa, automaticamente eu já vou pensando numa lógica, no jeito que a pessoa é, o que, que aquilo significa. Não com todo mundo, mas com, sei lá, tipo, ah, o meu namorado, às vezes eu fico analisando ele, mas eu falo pra ele, ó, isso, 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 isso aquilo, e ele lida bem, sabe? Ele gosta que a gente conversa, que dá pra se comunicar, mas tem gente que não gosta, que fica incomodada, mas aí eu fico quieta, eu não falo nada.
0: Sim, ah, tipo, eu, por exemplo, eu gosto quando as pessoas chegam em mim pra falar... Ah, eu tava te olhando, você é assim Eu gosto, sabe? É, tem críticas construtivas e as negativas, né? É, mas É sempre a gente saber lidar, né? Com as críticas, independente dela qual seja, né? E assim, como você consegue separar O que você ouve nas terapias Com a sua vida pessoal? Porque eu acho que não é fácil, né? Você escutar as pessoas falando Quanto que a vida delas é Sofrida, algumas pessoas
1: Olha eu acho que é tranquilo pra mim, porque toda vez que alguém me conta alguma coisa ruim, eu nunca fico presa na coisa ruim que a pessoa me conta, eu sempre fico pensando como que a gente pode pensar pra sair daquilo, pra coisa ficar melhor, pra melhorar, a menos que seja alguma coisa que não tem jeito, né? Tipo, ah, a pessoa perdeu um, um ente querido. A pessoa vai ficar muito triste mesmo e aí eu fico triste também com a pessoa e não tem muito jeito. Mas eu não fico depois em casa lembrando ou muito triste. Tem que ser alguma coisa bem impactante para eu ficar mexida. No começo eu ficava mais mexida. Quando algum paciente falava alguma coisa, tinha uma paciente que era meio agressiva assim, eu ficava um pouco mais mexida porque eu era mais insegura. Eu não entendia, tipo, que aquele era o jeito dela com todo mundo e que ela tava me comunicando aquilo de alguma forma. Eu achava que era comigo, aí eu ficava um pouco mais é, incomodada. Mas, assim, eu não, não fico muito... É bem tranquilo, eu não fico pensando muito, não.
0: Ai, que bom, né? Porque vai que você, tipo, acabava até mesmo se prejudicando, né, por conta disso. É questão de profissionalismo, né? E assim, para a gente finalizar, tá? Eu só queria que você passasse uma mensagem, né? deixe uma mensagem para os colegas que estão nos acompanhando. Ah,
1: bom, acho que como o podcast é feito para as pessoas, tipo assim, ah, você também pode, né? tipo Acho que se alguém tiver desejo né, de fazer psicologia, eu acho que é uma profissão é, muito gratificante. Eu acho que traz, a gente ganha muito mais do que o dinheiro, assim, eu recebo muito carinho, muito afeto dos meus pacientes, é muito gostoso e é uma profissão muito séria, é uma profissão que exige muita leitura, é, muito estudo sempre, é, mas é muito gostoso você ir descobrindo coisas sobre você e sobre as outras pessoas, assim, as coisas irem ficando mais claras e tem várias faculdades né? em Ribeirão tem várias faculdades particulares tem a USP também que é pública tem algumas que são mais acessíveis eu acho que a UNIP deve ser mais acessível que é noturno tem o vestibular né? que às vezes se a pessoa vai bem consegue um desconto então também tem a possibilidade da pessoa se formar, começar a trabalhar e conseguir pagar o curso então, eu acho que não desiste, né? Se você acha que, que você quer fazer psicologia, que é algo que faz muito sentido, que vai trazer felicidade, que vai ser... Que, que tem a ver com a pessoa que você é, eu acho que tem que tentar o sonho, né? Não dá pra abandonar, assim, de primeira, por mais que seja difícil.
0: Sim. É, e estamos indo pra uma parte que eu sempre falo, que é a pior, né? Que eu não gosto, que estamos finalizando... E a gente sempre faz essa brincadeira com todos os convidados, tá? Que é como eu falei, é um jogo de perguntas e respostas. Eu falo duas opções
1: pra você e você responde de uma forma
0: que seja rápida, tá Mas bom? Mas são
1: sempre as mesmas com todo mundo? Não.
0: É, às vezes é, vai com profissão, depende da profissão também, sabe? Tá. É, vamos lá. É, doce ou salgado? Doce. Ouvir música ou ler um
1: livro? Ouvir música. Falar ou ouvir? Não sei. Clarice Lispector, Lispector ou Cora Coralina? Eu não conheço a Cora Coralina, então é a Clarice Lispector. É, psicanálise.
0: psicanálise ou terapia comportamental? Psicanálise. Terapia online ou terapia presencial? Presencial eu prefiro. Ser a psicóloga, ser ouvida pela psicóloga?
1: Nossa, os dois são muito bons. Depende do momento. Se eu estiver num momento triste, eu prefiro ser ouvida. Se eu estiver tranquila, acho que eu prefiro ouvir. Lúcifer ou antipical? Atípical? atípical? Atípical. Nossa, é difícil. Eu gostei muito das duas. Eu acho que eu escolho atípica, se for para escolher. Não sei. Nossa, é muito bom. Não sei. Os dois são ótimos.
0: Metarfo metar metamorfose ambulante ou. Taxativa. Taxativa. O que, que é isso? Não sei.
1: É isso. Deixa eu ver. Cadê? Tá aqui no final já. Desse lado. Metamorfose ambulante ou taxativa Taxativa será que é tipo assim, a pessoa, se uma, a pessoa sempre se, se transformar estática. ou ela ficar na mesma, né? Isso, seria a
2: pessoa mais estática ficar na
1: mesma. Eu acho que com certeza é melhor. Você ser uma metamorfose ambulante. Eu acho que o significado de saúde mental é a possibilidade de mudança. Eu acho que a, ma a maioria da, das, dos sofrimentos, das doenças, tem a ver com uma rigidez do pensamento e com não conseguir sair do lugar. É, viva, a vida é uma festa ou
0: up, altas aventuras?
1: Eu acho que up, altas aventuras fazer
0: planos ou deixar a vida levar
1: ah, fazer planos <risos> sempre né se não fazer plano o que, que
0: que que vai ser né que se deixar a vida levar nem sempre vai ser uma coisa boa né gente estamos finalizando né e queria queria falar rapidinho uma coisa aqui que vocês sabem como vocês sabem uma pessoa muito especial é, deixou né é, acredito que esteja em um lugar melhor e, graças a ele, a escola tá da maneira que está. É, tudo que a gente tem aqui agora é graças a ele. É, quando alguém me pergunta, nossa, e essa ideia do podcast que vocês tiveram foi muito boa? E eu sempre falo, que o Emerson sempre me fala também, não, não foi a gente que teve a ideia. O diretor Paulo Mermelho teve a ideia e todos nós abraçamos. E eu queria deixar um grande abraço para a família, que... É uma coisa que não vai ser esquecida, não tem como esquecer. Mas, conforme o tempo, a gente vai acostumando a lidar com a dor. E é isso, gente. Queria deixar um abraço, espero que vocês tenham gostado do, do nosso podcast. E é isso. Tchau, gente. Ah, agradecer, agradecer a nossa convidada, né? Queria agradecer você por ter aceitado vir aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. Você não sabe o quanto você está nos ajudando.
1: Imagina, foi um prazer. É isso, gente. Tchau, até o próximo.